1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 104 de e O Resto é História, com a dupla do costume, o historiador Rui Ramos e eu próprio, João Miguel Tavares, jornalista. Embora 95 anos não seja propriamente uma data redonda, a verdade é que todas as datas são boas, desculpas, para falar de acontecimentos historicamente relevantes. E é esse o caso do golpe de Estado de 28 de maio de 1926 que colocou um ponto final na Primeira República, instaurou a ditadura militar e abriu a porta àquilo a que mais tarde se chamaria Estado Novo, após a aprovação da Constituição de 1933. Para abrir o apetite sobre este tema, Rui, eu colocaria colocar-te duas questões. Em primeiro lugar, porque é que após tantos levantamentos e tantos golpes que caracterizaram o estrutura da Primeira República, foi este 28 de maio a vingar? O que é que esse golpe teve de diferente de todos os outros? E em segundo lugar, por que o Marchal Gomes da Costa desempenhou um papel minimamente significativo no sucesso do 28 de maio, porque é que após uma marcha triunfal e pacífica, desde Braga até Lisboa, e após um desfile glorioso de 13 a 15 mil homens pela Avenida da Liberdade, apenas um mês e meio depois de tudo isto, Estava o próprio Gomes da Costa a ser vítima de um novo golpe, a ser exilado nos Açores, tendo morrido três anos depois em Lisboa, segundo se diz, aliás, em péssimas condições. Como é que isto se explica, Rui?
0: Eu acho que essas perguntas que fazem ajudam desde logo as pessoas a perceber uma coisa. É que o pronunciamento militar do 28 de maio de 1926, é verdade, levou Salazar ao governo em 1928... Uh, e depois a fundação do Estado Novo em 1933, mas podia ter levado a outras soluções. Um, aliás, a, a história de Salazar é interessante a este respeito. O, o Salazar apareceu logo nas uh, primeiras uh, semanas do uh, 28 de maio. Foi logo convidado para uh, fazer parte do governo. Veio a Lisboa em junho de 1926 para o Ministério das Finanças. Mas acontece que esteve apenas uns dias. Uh, Demitiu-se logo e foi-se logo embora. Uh, há quem diga que, ah, bem, ele percebeu que aquela não era a melhor ocasião e resolveu resguardar-se para outra, para outra oportunidade. Eu não sei se ele sabia, em junho de 1926, que ia ter outra oportunidade. Hum, o que ele sim. percebeu, em junho de 1926, é que aquela não era uma boa oportunidade. Isto é, que aquela revolução em que ele era convidado a colaborar não era para ele, não, não tinha sido feita para o levar ao poder, nem deixaria fazer o, o que ele queria. É, é verdade, depois, mais tarde, dois anos depois, noutra configuração do poder saído da ditadura militar, ele uh, pôde voltar ao governo como ministro das Finanças e depois fazer, enfim, mais ou menos aquilo que ele queria. Mas essa outra configuração do poder não era fatal, não, não estava escrita nas estrelas. Aliás, como se vê pela mudança muito rápida de dirigentes nos primeiros meses da, da Revolução e, e, e de que tu referiste ao falar do caso do general uh, Gomes da Costa, que uhum. uh, muito pouco tempo depois da, da do início da sua marcha, já estava ele próprio uh, a piado. Mas, mas deixa-me tu também, também me perguntaste sobre a questão de o que é que era singular no 28 de maio uh, num... Tempo que foi, como toda a gente sabe, de sucessivos golpes, sucessivas uh, insurreições, certo. sucessivas revoluções. O que é que foi
1: aquele que funcionou, não é? O que é que foi este que funcionou?
0: Uh, e, e, e o que é que era diferente? Antes de sabermos o que é que funcionou, o que é que era um bocadinho diferente? E a questão é esta. O, o 28 de maio de 1926 não, não, não foi propriamente um golpe de Estado. Uh, hum. Isto é uma ação armada com o objetivo de neutralizar imediatamente os governantes e de conquistar, de surpresa, as posições de poder. Se nós entendermos que um golpe de Estado é isto, o 28 de maio não foi este tipo de golpe de Estado. O 28 de maio foi outra coisa, foi aquilo que na Península Ibérica se chamava tradicionalmente um pronunciamento. Um pronunciamento. E... É uma expressão que vem de Espanha, Uh, muito utilizada no século XIX e que se referia ao quê? Uh, Referia-se à situação em que um oficial general, ou um comandante militar conhecido, uh, se declarava em determinada altura, num determinado ponto do território, em revolta contra o Governo. Portanto, pronunciava-se contra o Governo. Quer dizer, ficava que não, ali... estava logo aos Tigres, é isso? Não estava logo aos Tigres, é não isso? Que tá não estava um tiro. Quer dizer, pronunciava-se. <risos> E ficava à espera que outros generais, outros comandantes, comandantes de divisões militares, comandantes de guarnições uh, de cidades, se juntassem ao seu pronunciamento. Portanto, o objetivo do pronunciamento era, inicialmente, criar um foco de insubordinação. Isto é, alguém que se declarava uh, contra a situação política existente. E depois esse alguém ficava ali à espera que outros membros das Forças Armadas, se, se lhes juntassem, se unissem numa espécie de demonstração de força coletiva, a qual, precisamente, se conseguisse esse objetivo de ser maciça, dispensaria até qualquer uso da violência, no sentido em que o, o governo, contra o qual este pronunciamento estava a fazer, imediatamente perceberia que não tinha o apoio do Exército e que, portanto, não lhe restava outra opção se não demitisse. E foi, foi isso precisamente que o, moral, o que aconteceu. O não? que Costa foi fazer em Bragas. Se ele pudesse fazer um golpe de Estado, ou se ele pudesse fazer um golpe de Estado, tinha feito em não Lisboa. Braga, Isto é, tinha tentado levantar regimentos em Lisboa, tinha tentado tomar uh, posições da cidade de Lisboa. Como, que era tradicionalmente usadas para controlar a cidade, como aquela zona da Rotunda, ou atualmente Praça Marquês Pombal, uh, uh, Parque Eduardo VII, que, que permitiu um domínio sobre, uh, de artilharia uh, e de movimentações militares sobre a cidade, tentar tomar ministérios, tentar tomar quartéis. Ele não faz nada disso. Ele vai para Braga, isto é, para um ponto muito afastado onde se pronuncia, pronuncia-se por telégrafo, quer dizer, de, diz, eu revolto-me contra esta, aliás, é o que ele diz, revolto-me contra esta ditadura, aliás, é interessante, ele revolta-se contra uma ditadura, quer dizer, é isso que ele Sim. faz, é revoltar-se contra a ditadura, de, contra uma ditadura. Portanto, ele vai fazer a Braga esse uh, pronunciamento e depois fica lá em Braga, durante uns dias, à espera que os comandantes militares do país se lhe vão juntando, ele depois vai para o Porto, o Porto junta-se, depois vem para Coimbra, Coimbra junta-se, depois também Évora, também isto é, as divisões militares, as chefias das divisões militares vão-se juntando. E, e, é de, e quando ele chega a Lisboa, quando ele chega aos arredores de Lisboa, ah, aquilo que ele tem pela frente já não é o governo contra o qual ele se tinha revoltado. Porque esse governo demite-se, tal como se estava à espera, isto é, perante o pronunciamento das Forças Armadas, o governo demite-se. O que ele tem já é um outro governo, é um governo do Almirante Mendes Cabeçadas, que é outro revoltou-se também, quer dizer, outro, outro uhum. militar que se pronunciou, portanto, estes vários chefes militares vão-se pronunciando, e é depois, aliás, com o, o Almirante Mendes Cabeçadas que o Gomes da Costa, inicialmente, combina uma partilha do poder e depois até acaba por afastar... Uh, o, o Almirante Mendes e, uh, e Gomes da Costa assume, então, a, a totalidade do poder, uh, do poder executivo. Portanto, isto, isto, está, um, isto é a especificidade, isto, isto é um golpe como este. Ainda não tinha acontecido. Isto é este, tipo de, este tipo de pronunciamento maciço das Forças Armadas, dos vários comandantes, quase sem resistência. Eles não são combatidos, não há... Não há uh, Uh, oposição aos movimentos verdadeira oposição a estes movimentos militares. O governo imediatamente demite e depois o próprio, o próprio Presidente da República Bernardo Machado também se demite e confia aos poderes uh, a menos cabeçadas. Portanto, isto é uh, a especificidade do 28 de maio, digamos assim, tem a ver com o facto de ter, ter sido este pronunciamento militar e depois tem a ver também com uma outra coisa. Tem a ver com o facto de em maio de 1926, aparentemente quase toda a gente em Portugal está contra o governo que havia, menos, claro, aqueles que estavam no governo. E quando digo toda a é gente, certo. quer dizer todas as correntes políticas da esquerda e da direita, conservadores e, e, e radicais, socialistas e, e união de interesses Sim. económicos. Quer dizer, o que estás
1: a dizer é que, é que o 28 de maio não mais... foi um golpe de direita?
0: Não, não foi um, golpe é um golpe de é um golpe de toda a gente, quer dizer, é um golpe apoiado Sim. É um, é, um, é um movimento... Aliás, o, o general Gomes da Costa tinha, estava ligado a um partido. Esse partido era o Partido Republicano Radical. Ele estava ligado à extrema-esquerda. Isto é quando ele... Uhum. Se ele tem algum compromisso político, digamos assim, partidário, é com a extrema-esquerda. E depois ele tem uh, conselheiros e aproxima-se de gente monárquicos, católicos. Uh, precisamente certo. porquê? Porque toda a gente apoia o 28 de maio. Em Sim. maio de 1926 não há ninguém que não apoie o pronunciamento militar, repito, exceto, exceto quando aqueles que estavam no governo. Mas ó, se tu fores de gente... sistema esquerda
1: e para Braga, se calhar também não é a cidade certa, não é? Uh,
0: o, que ele, o que ele queria era estar numa área que estivesse fora da influência direta do governo, como é óbvio. Isto é fora da influência de, direta do, uh, da. da, 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 da e das autoridades militares que estavam mais diretamente dependentes do, do governo, ministro da, ministro da guerra, etc. Portanto, ele vai para ali. Há, depois há muita gente que faz especulações, por exemplo, em Braga, quando ele lá está, está a decorrer um congresso católico, Certo. E, e isso mais tarde foi usado por gente da teoria da conspiração a dizer que tinha sido esses católicos já lá estavam organizados para apoiar o general. Não, quer dizer, nós sabemos, os católicos ficaram todos surpreendidos por, por aquele por um facto de haver, estar a decorrer um, um pronunciamento militar em Braga. Alguns deles até há testemunhos disso, não perceberam bem o que é que estava a acontecer e depois outros acabaram por se juntar e apoiar porque o, o general quis logo também o apoio dos católicos. Quer dizer, mas não, aqui não há... Eu acho que as teorias da conspiração foram muito populares na historiografia. A maior parte dos historiadores subscrevem teorias da, da conspiração. Está tudo planeado, tudo, tudo medido, tudo previsto para levar o salazar e para fazer o Estado Novo. Não é nada disso. É um disparate enorme. Estas coisas hum. aconteceram e só puderam acontecer precisamente porque não havia uma conspiração. Isto é, se hum. uh, fosse claro, em maio de 1926, que o resultado iria ser a subida de alguém como Salazar ao poder e a, e a instauração do um regime como ao Estado Novo, a resistência tinha sido enorme, quer dizer, e não, e não tinha decorrido desta maneira. Não, não era claro... Há então, de... uma mitologia que é preciso desfazer. Acho que há uma... Há uma sim, há uma mitologia. O, 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 há vários mitos, aliás, até podemos começar por afastar esses mitos. O primeiro mito é aquele mito do que o 28 de Maio, que é um mito posto a correr pela oposição ao Estado Novo depois de que o 28 de maio pôs ter uma, uma democracia liberal, bem ordenada e funcional, uh, para instaurar não, não apenas uma ditadura, mas uma ditadura que tinha como fim instituir um regime não democrático. E isso não foi assim. Uh, nem o regime republicano, em 1926, era uma democracia liberal, bem ordenada e funcional, uh, nem a ditadura militar inicialmente visou instituir um regime não democrático. Aliás, o general Gomes da Costa... Garantiu repetidamente que a ditadura só seria ditadura por, por o novo governo ir governar sem o parlamento, mas que nenhuma liberdade seria suprimida, diz o general Gomes da Costa. Aliás, a censura só é uh, 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 imposta uh, meses depois. Portanto, inicialmente não há sequer essa limitação à liberdade de expressão. Uh, durante muito certo. tempo não se percebeu que regime é que ia sair do, da ditadura militar, e eu acho que isso é um dos segredos da sucesso da ditadura militar, isto é, se tivesse percebido, repito, se se tivesse percebido que aquilo ia a dar em qualquer coisa como ao Estado Novo, nada teria decorrido como decorreu. O segundo mito, e esse é o mito que foi posto depois a correr pelos defensores do Estado Novo e pelos salazaristas, de que o 28 de maio pôs ter uma era de caos financeiro, de agitação política, e que teria sido substituída uh, imediatamente por uma situação autoritária, mas estável e bem gerida, mito total, nada foi assim. Se alguma coisa o 28 mais 6 foi inaugurar uma época de ainda maior desregramento financeiro, até 1928, e de caos e violência políticas tão grandes como antes, Sim. com ministros a serem substituídos constantemente, de golpes de Estado, confrontos violentos, etc. Aliás, só em três meses, houve três oficiais a desempenhar o papel de Presidente da República. O Balmira de Mendes Cabeçadas, o General Gomes da Costa e o General Sim. Carmona e ao fim de alguns meses alguns dos militares que tinham participado no movimento do 28 de maio já estavam a conspirar contra Pé, a, a... O, o o Rui, mas
1: então aí tem que se colocar uma outra pergunta, é, então é que o marco é o 28 de maio de 1926? certa situação continuou uma bela de uma confusão bem, então temos de começar a perceber
0: o que é que verdadeiramente mudou no hum, 28 de okay. maio Parece bem. Uh, o, o 28 de maio de 1926 instituiu uma ditadura militar, mas não uma ditadura em que fosse, claro, quem mandava e com que fim, nem uma situação estável e definida. Agora, as coisas Sim. mudaram. E mudaram no sentido em que a, a luta pelo poder, que até então se processava através do choque entre partidos políticos, passou a decorrer dentro da instituição militar e através de choques entre certo. militares. Portanto, isso já foi isso já é uma grande mudança. Agora, como é que chegamos aqui? Isto é, como é que chegamos aqui? Aí temos de, uh, brevemente, claro, uh, recuar até ao início do regime da chamada Primeira República, 16 anos antes, uh, 1910, e perceber que esse, o que é que foram esses 16 anos. Esses 16 anos foram quase sempre o domínio de um partido. Uh, esse partido era o Partido Republicano Português, também conhecido por Partido Democrático, porque o grupo parlamentar desse partido se chamava Grupo Parlamentar Democrático e, portanto, ele chamavam chamava ao, ao, ao PRP, Partido Republicano Português, também Partido Por Democrático. O líder desse partido foi o Afonso Costa e, e entre 1910 e 1926, portanto, durante os 16 anos da Primeira República, o PRP basicamente esteve quase sempre no poder, só saiu do poder à força e, sempre que foi afastado do poder à força, conseguiu voltar ao poder hum. também à força. Era o partido que se dizia continuador do antigo Partido Republicano Português, portanto, usava o mesmo nome, Partido Republicano Português. Era o partido que queria que a República fosse uma rotura com o passado, sem concessões, por exemplo, à Igreja, e, portanto, era o partido mais zeloso na defesa da lei da separação da Igreja e do Estado, que aliás tinha sido da autoria do Afonso Costa, o líder do PRP. Era também o partido mais ligado ao Grande Oriente Lusitano, essa corrente da maçonaria, foi também o partido que em 1916 levou Portugal à Primeira Guerra Mundial e era o partido que tinha conseguido dominar o Estado, controlava o Estado e através do Estado tinha formado uma grande máquina política Uh, não apenas com muitos funcionários, muitas clientelas, mas também com o apoio de grupos armados. Uh, tinha uh, grupos civis armados, a chamada Formiga Branca, e depois tinha também uma espécie, nos anos 20, tinha uma espécie de uh, exército privativo, que era a Guarda Republicana, a uh, Guarda Republicana, uh, que nesta, nos anos 20, no princípio dos anos 20, era uma espécie de guarda pretoriana do Partido Republicano. Uh, era verdadeiramente uma espécie de exército tinha efetivos numerosos, estava, estavam todos concentrados em Lisboa e eh, dispunham de meios eh, muito importantes. Tinha artilharia de campanha, tinha metralhadoras pesadas, portanto era um, era um verdadeiro e... exército. E com estes apoios o PRP dominava o Estado. Era muito difícil tirar o, o PRP do poder, era impossível. Ganhavam sempre as eleições, eleições que obviamente nunca foram aceitas como livres e genuínas pelos adversários do PRP e de que, aliás, o Partido Republicano tinha afastado a maior parte dos cidadãos ao retirar, em 1913, o direito de voto aos analfabetos e depois ao deixar fomentar a abstenção as abstenções eram luzadíssimas portanto, votava uhum. muito pouca gente Uh, desta, Rui, eu agora eleições, vou ter que... Te...
1: Rui, e, agora e, e, eu, 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 eu uns retiro uns votos e eu tenho que te retirar a palavra porque o, o tempo desta nossa primeira parte voou e já chegou ao fim. Nós voltaremos já a seguir com mais história sobre este golpe. Até já. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte. Estamos em pleno golpe do 28 de maio de 1926.
0: Rui, uh... queres... A ah, bem, onde estavas? É, retomando, quer dizer, o, o, o caso é que, mesmo antes do 28 de maio, e muito antes do 28 de maio, uh, anos antes, mais de uma década antes, desde cedo que se percebeu que só o exército, em Portugal, só o exército é que poderia tirar o Partido Republicano do poder. Não havia outra força capaz de tirar o poder ao PRP. A verdade é que o exército, durante anos, nunca mostrou capacidade de sustentar uma situação política alternativa durante muito tempo. Hum. E, e, por outro lado, o, o Partido Republicano mostrou também uma certa capacidade de adaptação. Eu falei do Partido Republicano e caracterizei-o em termos de, dos seus traços originais, mas a verdade é que o Partido Republicano também foi mudando ao longo da uh, Primeira República. E isso também ajuda a explicar o que é que aconteceu no 28 de maio. O, o Partido Republicano uh, foi afastado do poder por Sidónio Paz, através de um golpe armado em 1917, quando ele derrubou o governo de Afonso Costa. Em 1918, o Sidónio Paz é assassinado e em 1919, depois do assassinato de Sidónio, o PRP regressa ao poder. Mas acontece isto: Afonso Costa não regressa ao governo, fica no exílio. Tinha ido para o exílio e fica no exílio. O Partido Republicano passa a ter novos líderes. E entre eles um, que é um nome importante, que é o de António Maria da Silva, que era quem estava no governo em 28 de maio de 1926. António Maria da Silva reconhecido como o líder, de facto, do Partido Republicano nos anos 20. Ora, o que é que, que, é que António Maria da Silva faz? A partir de 1921, uh, e depois do golpe de 19 de outubro, do que acho que vamos falar, que havemos de falar na altura do centenário, certo. Uh, uh, o António Maria da Silva resolveu mudar a política do Partido Republicano. E o, o, o que é que ele fez? Ele, ele substituiu, de uma certa maneira, os grupos armados e a Guarda Republicana, enquanto apoios do Partido Republicano pelo Exército, pôs o Exército a manter a ordem e a, e a tentar limitar e a acabar com a violência política deu um novo papel ao exército e diminuiu aqueles que eram os instrumentos armados do part... com que o Partido Republicano controlava o espaço público fez ainda uma, co... uma outra coisa extraordinariamente importante pôs termo, como ele diz à guerra religiosa em Portugal ele aceitou re... uma revisão da lei da separação da igreja e do Estado que ia ao encontro de... em... parcialmente das aspirações da igreja de modo a apaziguar a opinião católica no país isto é a reconciliar o regime com a massa católica do país e sobretudo fez também uma outra coisa que foi deu prioridade ao equilíbrio das contas públicas isto é, passou a ser a grande prioridade do governo isto, isto é interessante porque muitas das coisas que são criticadas à República o Partido Republicano já estava a tentar emendar portanto nós, nós estamos nos anos 20 é os anos do pós-guerra Uh, anos de inflação, da agitação laboral, do descontentamento da classe média provocada pela inflação Portugal não está em, em boas condições, está no um dos piores momentos de divergência em relação à Europa, em termos do seu desenvolvimento económico. Há sinais preocupantes por todo lado. Na Rússia há um governo bolchevista desde 1917. Na Itália há um governo fascista desde 1922. Em Espanha também há uma ditadura desde 1923, a ditadura de Primo de Rivera. Ou seja, há horizontes para além da democracia liberal e parlamentar. E, portanto, há a ideia de que é preciso fazer alguma coisa para, de alguma maneira manter o liberalismo em Portugal, a cultura liberal em Portugal, e o António Maria da Silva parece convencido que a melhor maneira de tentar defender esses princípios, esses valores uh, liberais que muitos republicanos subscreviam, era o de reconciliar a república com o país conservador e católico, isto é, tentar integrar na república os países conservador e católico. Mas
1: já, já, bem, já vai tarde, é isso? Não,
0: não é que fosse tarde, é que nem toda a gente no PFT concorda com ele. Hum. Há uma parte dos dirigentes do, do Partido Republicano que têm uma outra ideia para uh, se defenderem no poder. Não é de se reconciliarem com o país conservador e católico, mas é outra coisa. É de unirem todas as esquerdas, todos os radicais, fazerem um bloco de radicais, para combater os conservadores. É, é, é gente que está um bocadinho fascinada pelo, por um outro modelo que é o um modelo do chamado cartel das esquerdas que, surg, que tinha surgido em França em 1924, que é uma espécie de um, todas as esquerdas unirem-se para combater a, as direitas. Hum. Uma jeringonça então, é, francesa. Sim, não é bem, mas, dizer, sim, uma uma alternativa que é do género. não, não vamos fazer concessões absolutamente nenhumas aos conservadores, nem aos católicos, vamos combatê-los ferozmente juntando toda a gente que quer os quer combater. Hum. Portanto, e vamos fazer aqui um governo decidido, determinado a, a não fazer concessões. E esta, hum. esta divisão dos dirigentes do Partido Republicano levou à cisão do Partido Republicano. Em 1925, o Partido Republicano parte-se em dois entre hum. o partido do António Maria da Silva, que se continua a chamar Partido Republicano Português, e o um, e um partido de um outro líder, que é que se torna o principal rival de António Maria da Silva, que era o José Domingos dos Santos, e que funda um outro partido, que é o Partido da Esquerda Republicana. Uhum. O, que é que isto, o que é que isto significa? Isto significa que aquela grande máquina que era a base de sustentação do regime, o Partido Republicano, está partido ao meio. Partiu-se. O, o, a coluna que sustentava a Primeira República quebrou-se, caiu está feita em duas metades e pior, a esquerda republicana, que fica fora do poder, porque quem se mantém no poder é o António Maria da Silva em 1926 é ele que é o, o chefe do governo, a esquerda republicana passa a conspirar contra os seus antigos correligionários, contra o António Maria da Silva os António Maria da Silvistas, como eles diziam passa a conspirar com, com eles e com toda a gente isto eles não só estão só aliados estão aliados ao Partido Comunista Português, que era, tinha sido fundado em 1921, a esquerda republicana uh, dá-se com o Partido Comunista uh, Português, mas também se aliam à direita, à direita monárquica, à direita católica, porque, porque eles estão disponíveis para se aliar com quem quer que seja para derrubar o António Maria da Silva, custo custar. E por outro lado, e agora podia-se dizer mas então as direitas conservadoras, católicas e monárquicas, se têm ali o António Maria da Silva uh, disponível para fazer, uh, enfim, para ser mais grande, para né? ser claro. mais... Uh, vão aceitar isso? Uh, também não. Porquê? Porque as, uh, as direitas conservadoras e monárquicas uh, não confiam no Partido Republicano. Isto é, veem que o António Maria da Silva tem outras políticas mas não têm confiança em que essas políticas se mantêm. E além disso, alguma à esquerda republicana, também ressentem o facto de ser o Partido Republicano a querer continuar a mandar, mesmo quando a política é mais tolerante. Isto é porque, atenção, o Partido Republicano queria ser mais tolerante, mas não queria deixar o poder. Portanto, e por isso é que toda a gente, em maio, junho de 1926, toda a gente está contra o governo do António Maria da Silva, à direita, à esquerda, ao centro, uh, toda a gente. Uh, e, e, claro, e toda a gente recebe com um aplauso, o pronunciamento do uh, Gomes da Costa. A grande questão aqui agora é saber quem é que vai suceder ao Partido Republicano. Isto é, ao princípio, toda a gente percebe. Bem, vai ser uma ditadura militar. Tudo bem. Mas a ditadura militar é vista como uma solução provisória por toda a gente. Há uma ideia de que o exército não se pode tornar um regime político. Porque se o exército se torna um regime político, as divisões, as discussões políticas passam a ser dentro das Forças Armadas, e se há, e se essas discussões políticas suscitarem uma divisão de opiniões, essa divisão torna-se uma divisão das Forças Armadas. E a divisão Sim. das Forças Armadas tem um nome, chama-se Guerra Civil. E, portanto, toda a gente pensa, bem, o Exército não pode governar. Aliás, é curioso, mesmo na ditadura militar, logo em 26, eles vão buscar ministros civis. Uh, há, portanto, o general Ramos da Costa, o Almirante Mendes Cabeçadas, primeiro, e depois o general Ramos da Costa uh, assume a, a totalidade do poder executivo, isto é, a presença da República e a, e a chefia do governo. Uh, mas vão buscar ministros civis para, para, para as maior pastas, para, para a maior parte das pastas do governo. Portanto, não é um governo militar, certo. não é propriamente um governo militar. Qual é o jogo inicialmente? O jogo inicialmente é trazer os militares, para cada um tenta trazer os militares para o seu lado. E eu creio cada que... Cada um refere-se aos partidos toda políticos. Toda a gente, toda a gente, quer dizer, todos os hum. grupos. Nesta altura já nem há bem partidos políticos. Os partidos políticos da República estão todos desfeitos. E aliás, mesmo os partidos hum. não republicanos. Está tudo pulverizado, está tudo dividido e, portanto, é uma série de grupos... Uh, e por vezes com, uh, uh, atrás de uma figura militar como por exemplo no caso dos Jornal Gomes da Costa estão grupos completamente vindos de origens completamente diferentes como eu já disse, a da extrema esquerda à extrema direita estão a apoiar os Jornal Gomes da Costa e ele dá-se uhum. bem com todos e, e, e tenta uh, ouve uns ouve outros, coitado ele, uh, há quem diga que ele já não estava nas melhores condições uh, em termos de mentais nesta altura, já é uma pessoa idosa Uh, uh, e, portanto, estava uh, um pouco esquecido, uh, lembrava-se apenas do que a última pessoa lhe tinha dito e, portanto, ia tendo as opiniões uh, da, da última pessoa com quem tinha falado. Uh, enfim, talvez também não fosse tão, tão assim, tão caric caricatural assim, mas, mas sem dúvida que ela era uma pessoa que estava a tentar uh, conciliar coisas com... Que não tinham nada a ver umas com as outras e estava a tentar conciliá-las, a tentar arranjar uma fórmula que permite ter, ter o apoio dos católicos, o apoio dos radicais, o apoio da extrema-esquerda e o apoio da extrema-direita e o apoio do centro e ter toda a gente uh, ali. Portanto, nesta confusão, digamos, uh, o, o, qual é que é um, um dos fatores que eu penso que é decisivo na evolução uh, da ditadura militar? Eu penso que é, continua a ser a esquerda republicana. A Esquerda Republicana é, de facto, um grupo ambicioso, um grupo que julga que tem uma ideia uh, ganhadora, que tem uma solução, uh, e é a Esquerda Republicana que se dedica com mais força a pressionar e depois a tentar derrubar a ditadura militar para a substituir por um governo, claro, da Esquerda Republicana. Portanto, é, uhum. uh, é, são aqueles que julgam... São eles que podem... Criar um novo, regime, um novo regime, uma nova república, um novo regime republicano. E é a esquerda republicana que está atrás da maior parte das conspirações uh, contra a ditadura militar, que está por trás do golpe uh, de fevereiro de 1927, isto é, do, de, do levantamento me, militar de, no Porto e depois em Lisboa, em fevereiro de 1927 contra a ditadura militar, uh, que dá origem a grandes confrontos, confrontos que não tinham existido em maio de 1926 só em fevereiro de 1927 e eu creio que esta, este combate uh, intransigente da esquerda republicana contra a ditadura militar uh, atenção, um combate contra uma ditadura militar que ao princípio a esquerda republicana tinha recebido bem na medida em que tinha sido para derrubar o um António Maria da Silva, mas a esquerda republicana queria ir para o poder e não estava disponível para deixar uh, a ditadura militar uh, durante muito tempo lá uh, estava hum. decidida aí e, diz, e, portanto, é esta pressão da esquerda republicana, eu, eu creio que vai empurrar a ditadura militar cada vez mais para a direita, para as mãos hum. dos nacionalistas, uh, para as mãos dos integralistas, para as mãos dos uh, monárquicos, para as mãos dos católicos. Uh, Mas porque por, é que a esquerda por, a republicana, sendo o
1: partido mais organizado, porque é que ele não se conseguiu impor? Porque era um
0: partido demasiado pequeno. Quer dizer, era, era, uma coisa, era uma facção demasiado pequena. Uh, e, e por isso também a, a sua, a, a sua, o seu desespero, a, a sua impaciência, a sua incapacidade de esperar. Eles precisavam do poder. Eles queriam ter imediatamente o poder que era para poderem reconstituir a seu favor a antiga máquina do Partido Republicano. Eu acho que o maior pesadelo que eles tinham era que, o, que a ditadura militar nessa, enfim, acabasse de deixar o António Maria da Silva voltar, uh, voltar ao poder. E, e a esquerda republicana não percebeu várias coisas. Não percebeu a importância do exército depois da Primeira Guerra Mundial. Então, é muito mais, há muito mais oficiais. O, os quadros do exército aumentaram durante a Primeira Guerra Mundial. É um, um tipo de exército que é muito diferente daquilo que existia antes da Primeira Guerra Mundial dentro desse exército há um grupo de jovens oficiais com uma ideologia de direita que não existia antes da Primeira Guerra Mundial e, e esses jovens oficiais têm uma coisa que o uh, PR com que o PRP nunca se tinha defrontado até, uh, até esta altura que era um, um grupo de jovens oficiais que, está, que quando há uma revolta do PRP estão disponíveis para combater isso viu-se em fevereiro de 1927 em fevereiro de 1927 a Esquerda Republicana julgou que ia fazer um levantamento e ia derrubar a ditadura do militar numa tarde, sem grande problema. Num dia, para aí, derrubava. E... Tinha sido assim sempre que eles tinham conseguido fazer até então. E desta vez não conseguiram. E não conseguiram porquê? Porque encontraram pela frente estes, estes chamados os jovens tenentes, os tenentes de maio, uma, uma espécie de equivalente dos capitães de abril de 1974, com uma, com uma ideologia completamente diferente, que são gente agarrida entre eles está o Humberto Delgado, está o Henrique Calvão, está muita gente que depois até vai combater o, o, o Estado Novo. Uh, e são é gente agarrida e que não quer o regresso destes, destes, uh, destes uh, dirigentes republicanos ao poder. E que está disponível para combater nas ruas, e combatem mesmo nas ruas uh, as revoltas do uh, PRT. E depois a, a esquerda republicana também não percebeu outra coisa, não percebeu o medo que tudo isto fez a católicos, moderados, numa época como eu disse, em que há o bolchevismo na Rússia, em que há movimentos anticlericais outra vez em, em, em França e, e estas, opini estas opiniões dos conservadores, dos católicos conservadores e católicos tenderam a encostar-se à ditadura quando viram esta esquerda republicana a tentar tomar o poder. Deram um apoio à ditadura, começaram a, a identificar-se com a ditadura porque tinham medo do que seria um regime da esquerda republicana e, e, finalmente, há um, há um modo até curioso como a própria esquerda republicana, ao encorralar a ditadura militar, e eles conseguiram uh, por exemplo, uh, tornando inviável o, o, o empréstimo que a ditadura militar, depois, em 1927-28, tentou fazer junto da Liga das Nações para sanear as finanças uh, portuguesas, a, Liga das, uh, a Sociedade das Nações era o, o a assessor da ONU, da Organização das Nações Unidas, que uh, tinha saído da, da Primeira Guerra Mundial. Uh, e, e a ditadura militar, e, e, e tinha também uma espécie de, uh, enfim, prestava auxílio financeiro a países que estivessem em dificuldades, uh, e a ditadura militar uh, tentou em determinado momento obter esse, uh, esse auxílio. Bem, o, o, os exilados da esquerda republicana, que eram gente com influência, porque tinham sido ministros, tinham sido pessoas importantes no governo em Portugal, e tinham ligações ah, importantes no estrangeiro, sobretudo em França, através da maçonaria e de, enfim, e de, ah, de, através de clãs legionários, através de, de simpatias ideológicas, eles conseguiram que a Sociedade das Nações ah, tornasse o, as condições para o empréstimo de Portugal muito difíceis, de tal maneira que a ditadura militar não, não pôde aceitar esse empréstimo e em hum. alternativa em 1928, foi chamar um ministro, enfim, foi chamar um professor universitário a Coibra para tentar resolver o problema das finanças, o doutor Salazar. Aliás, o António Sérgio, que foi, era uma das pessoas que estava com esta esquerda republicana e que colaborou na sabotagem do empréstimo da sociedade das nações, ele próprio diz, dizia com graça, anos depois, que o Salazar devia-lhe agradecer a, ele, a eles ter, ter acedido ao poder, porque foram eles, a esquerda republicana, que criou condições para o Salazar ceder ao poder ou fazer-se abertar o empréstimo, porque se tivesse a vida empréstimo não tinha, eles não tinham ido buscar o Salazar tinham ficado com, enfim, tinham tido dinheiro para, para fazerem um, um uh, ajustamento. Agora mesmo em 1928 quando Salazar volta, ainda, as coisas ainda estão longe de estar decididas portanto, o 28 de maio foi mesmo o começo de uma longa história. A única coisa que ficou decidida em 1926 foi o afastamento do PRT do António Maria da Silva a instituição do Exército como um novo quadro da vida política, isto é, que passou do Parlamento para os quartéis, e dos quartéis para os cafés de Lisboa, onde os oficiais se juntavam, como o café Martinho da Arcada, que, era o que se tornou uma espécie de parlamento do novo regime militar, porque era onde os oficiais iam todos tomar uh, uh, vidas, e estavam lá na conversa, e iam decidindo quem é que havia de estar no governo, e quem é que não havia de estar no governo. Agora, tudo isto foi uma situação historicamente instável, incerta que demorou cinco anos até se ter a certeza de onde é que tudo iria parar portanto, às vezes a história não é feita, não fica feita toda de uma vez e, e não vale a pena introduzir aqui teorias da conspiração a dizer que havia uma mão por detrás de tudo isto logo em 1926 para levar ao Estado Novo, não havia uh, hum. as coisas foram, foram até lá, toda a gente conspirou toda a gente tentou manobrar toda a gente tentou ter influência mas nada esteve decidido Uh, nada ficou decidido ao princípio e nada uh, esteve decidido durante muito tempo. É uma história muito mais complexa do que aquela que, que, que é contada às vezes.
1: Muito bem. Rui, olha, nós chegamos ao final uh, do nosso tempo com o 28 de maio e, portanto, se calhar ficamos por aqui e despedimos-nos dos nossos ouvintes e voltamos uh, para a próxima semana. Até lá. Muito obrigado. Olá!